0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute anlässlich einer Finanzierungsrunde von dem bekannten Game-Studio Riot Games Christian Metzger, CEO von Stratos Stratosphere Games, eingeladen. Riot Games ist das Studio, das unter anderem den Erfolgstitel League of Legends entwickelt hat. Abgesehen von den Geldern von Riot Studios hat 4 Games auch eine öffentliche Computerspielförderung des Bundes erhalten, sodass insgesamt jetzt 3 Millionen Euro in das Unternehmen fließen. 4 Games ist ein Game-Studio, das 2015 gegründet wurde und sich auf das Herstellen von sogenannten Massive Multiplayers Online Games, kurz MMOs, spezialisiert hat. So viel zu unserem Gast heute, gleich geht's los.
1: also, ich freue mich sehr. Ich bin verbunden mit Christian Metzger, CEO von Stranus Games. Hallo Christian. Hallo. Na, hi Jan. Wie geht's dir? Ja, das war, das war immer gut. Ja, ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir. Ja, ich hoffe, dir geht's auch gut.
2: Ja, ja. Ich, ja. Äh, wir kommen gerade von der Gamescom wieder. Ähm, es ist so ein bisschen immer so das Problem, wenn man halt, wir waren fast eine Woche weg ähm, und das ist auch trotz großer Firma und so weiter, ist da natürlich immer... Äh, immer mehr Arbeit als davor. Mhm. Das ist halt so ein bisschen immer die Problematik mit langen Konferenzen. Und man ist auch nicht mehr gewohnt. Ne? Also ich meine, Corona hat uns ja praktisch komplett nach Hause verbannt. Ähm, und wir haben auch unsere Investmentrunden, alles haben wir online gemacht. Ähm,
1: ja, sehr cool. Oh, die also, Wettbewerb-Runde sprechen wir auch gleich drüber. ne Aber ja. vielleicht mal ganz kurz GamesCon, weil du es gerade gesagt hast. Man merkt schon dadurch, in welchem Bereich ihr tätig seid. Der Name verrät es ja auch schon so ein bisschen. Aber GamesCon war, glaube ich, zwei Jahre äh, ein rein virtuelles Event, ne?
2: Ja, naja. Also unter uns ähm, war da nicht viel. Ähm, die haben so ein paar Trailer gezeigt, aber ich würde es jetzt nicht virtuelles Event nennen. muss aber auch dazu sagen, dass für die reinen Business-Kontakte und Meetings auf einer relativ, ähm, sagen wir mal, auf einer, auf einer statischen Ebene, wo man gesagt hat, okay, wir sitzen uns hin, da sind Meetingräume, du hast eine Liste von Leuten, die arbeitest da ab und alle halbe Stunde hast ein Meeting. So hat die Gamescom noch nie richtig gut funktioniert, ja, weil okay. die einfach, weil die einfach zu groß ist. Das ist ähm, der, es, es war immer mehr so eine Art, ähm, mehr so diese Zufallstreffen, die man hatte. Dann eher so so, so ein Lunch mit, mit einem Großinvestor. Ich habe mich, dieser Gamescom habe ich mit, mit so einem so einem äh, aus so dem unicorn gründer der hat dann so so Lunch gemacht für interessierte Leute. Da passieren eher solche Dinge. Oder auf Partys trifft man Leute. Aha. Das war noch nie so, dass es, ähm, da gibt es andere Events wie Pocket Gamer oder so, die sehr viel konzentrierter sind. Da hat man richtig, da hat man richtig durchgetimte ähm, ähm, Tage, wo man wirklich alle halbe Stunden jemanden trifft. Da gibt es sogar extra Investor-Konnektoren, da trifft man einen Tag lang nur Investoren. Also das muss man sagen, die Gamescom war noch nie so. Für Games war immer so eine Art großes Get-Together- um auch Presse gemacht hat, User treffen konnte und so weiter. Aber es war halt nicht so ein fokussierter Event wie jetzt, ähm, wie jetzt zum Beispiel so diese die einzelnen Nischen äh, Events waren.
1: Und hat es sich dann aber trotzdem gelohnt für euch, würde zu sagen, oder war also oder ist es eher so, man, man kann es einfach gar nicht genau benennen, weil, oder beziffern, weil man noch nicht weiß, ob aus so einem Lunch mit einem Investor was rauskommt.
2: Genau. Also wir sind momentan ja nicht in der nicht in der Racing Phase. Also wir haben ja ähm, jetzt im Sommer hatten wir ja den letzten Race. Äh, angekündigt, mhm. Das ist schon ein bisschen früher gelaufen. Das ist immer so ein bisschen Ankündigung und Race selbst. Man kann manchmal ein bisschen disconnected sein, weil da verschiedene Kommunikationselemente mit dazukommen. Und deswegen haben wir jetzt gerade nicht in der Phase wo wir Raisen. Deswegen ist es halt eher so, hey, hier sind wir. Guck mal, was wir Cooles machen. Okay. Und wenn wir dann Raisen, dass wir dann halt nochmal dann konkret an die Leute rangehen und sagen, okay, jetzt ist es soweit. Wir machen nochmal eine Runde. Ähm, hier ist das, ist, was wir euch anbieten und so weiter und so fort. Also deswegen ist es jetzt mehr so, wir sind da, mhm. ähm, wir, wir zeigen, was wir gerade alles äh, erreicht haben. Ich glaube, das ist halt so, das ist halt auch so ein wichtiger Faktor, dass man auch immer wieder in Erinnerung bleibt und ja, und praktisch viele Leute aktuell bleibt.
1: Also von außen, wir haben die, die Gamescom jetzt nur Medial so ein bisschen verfolgt, sagen äh, wir in unserem Newsletter und so weiter. Das klang nach einem guten Event, ne? Aber wenn du sagst, es war zu groß, das sind natürlich Dinge, die, die da freut sich die Gamescom natürlich drüber, aber das ist vielleicht für den einzelnen Publisher dann irgendwie ein bisschen schwierig. Ne?
2: Genau, also man muss dazu sagen, ich glaube, es war diesmal besonders gut, weil ähm, dies ja die ganz, ganz großen ja nicht dabei waren. Mhm. Also Activision, Sony und so weiter und so fort. Und deswegen war halt sehr viel mehr Raum für kleinere Titel. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, dass ich ja, also die Firma an sich und aber ich vor allem auch im Speziellen, ja in den letzten Jahren sehr stark auf mehr auf dem mobilen Bereich tätig war. Ähm, wir haben zwar jetzt auch Titel angekündigt, die in cross plattform gehen. Das heißt also, wir veröffentlichen nicht nur im Mobilbereich Android mhm. und iOS, sondern halt auch auf PC und so weiter. Aber man darf vor eine Sache dabei nicht vergessen, der Fokus ist trotzdem immer auf Mobile und für Mobile ist die Gamescom man trifft da Apple und Google, das ist immer super. Ja? Äh, ähm, da kann man den Leuten auch zeigen, was man gerade hat. Das sind fast die wichtigsten Events für viele Mobile-Leute. Mhm. Aber zum Beispiel im Consumer-Bereich gibt es sehr, sehr wenig Mobile-Titel. Es gab dies Jahr ein bisschen mehr, dank Genji Impact und äh, so ein paar andere Titel, die diese Cross-Plattform-Gedanken haben und halt auch auf Konsole und so weiter rauskommen. Aber trotzdem ist die Gamescom schon immer eher so eine klassische, Messe gewesen für große PC-Spiele, Konsolenspiele und so weiter und so fort.
1: Und vielleicht können wir mal kurz über euch reden. Dann, wo, Also du hast gerade schon gesagt, was ihr macht. Also ihr kommt eigentlich aus der Mobile-Ecke, wenn ich es verstehe. Ne? Ähm, äh Na,
2: lustigerweise, der, 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 der Initialzünder kam von einer Firma called Splash Damage, so ein großer Independent Developer aus England, Aha. die mal aber nur Konsole und PC gemacht haben. Und ich habe ja jahrelang als Redakteur gearbeitet, als Journalist. Äh, recht klassisch. Ähm, Im im Games-Bereich habe ich eurogamer.de mit aufgebaut. Das ist eine relativ große Online-Seite für das und habe da halt immer über Spiele geschrieben. Mhm. Und mein Ziel war es dann irgendwann, ich hatte danach halt noch elf, zwölf Jahren Erfahrung dort und sehr viel Text geschrieben zum ja. Thema Spiele. Ich hatte aber schon immer so ein bisschen meine Fühle ausgebreitet zum Thema Game Design und Konzepte Aha. schreiben und so weiter und das so fort Das ist ja spannend, ja. Und dann habe ich mich dann, bin ich dann 2011, bin ich rübergegangen zu Splash Damage als ähm, ähm, Erst-Communication-Manager. Recht klassisch, wenn du aus dem, aus dem Bereich ähm, äh, Redaktion kommst. Ja. Aber dann bin ich halt hingegangen, dann ging es halt los so, ja, für diese Firma war es dann halt, die hat bisher Konsole und PC gemacht, klassisch Premium-Bereich, also gekaufte Spiele. Und dann kam Free-to-Play, war damals halt auch der heiße Eisen. Und dann habe ich halt, da ich halt da neu reinkam und auch da sehr offen bin, bei solchen Sachen habe ich dann so Free-to-Play praktisch dort so übernommen, mhm. als also auch sowohl als Teaching für die für die, für die Developer, aber auch dann später als Product Manager und äh, BizDev Manager.
1: Vielleicht mal kurz dann für die Hörerinnen und Hörer, Free-to-Play ja. ist quasi analog zu Freemium, glaube ich. Ne? Man kann aber einen bestimmten Teil erstmal genau. entweder eine Zeit lang oder bis zum bestimmten Level kostenlos nutzen. Ne?
2: Ja, nee, Free-to-Play ist noch ein bisschen anders. Äh, Freemium ist ja wirklich dann relativ limitiert. Free-to-Play ist so, das ganze Spiel ist komplett spielbar, ohne Geld auszugeben. Ah, komplett. Ja. Okay. Aber ähm, wenn du schneller sein willst, weil da geht es ja zum Beispiel um einige unserer Titel, da, wenn du da ins Endgame, also ans Ende kommen willst, musst du Monate spielen Ach. und da ist halt so, dass dann dieses äh, Free-to-Play dir hilft, Zeit, Zeit abzukürzen, mhm. also gerade für Leute, die mehr Geld haben, aber weniger Zeit, können da halt Geld investieren oder aber wenn du besonders tollen Skin haben willst. Ich das weiß glaube nicht, gerade
1: dieser Shitstorm bei Activision mit Diablo 4, glaube ich, ne? Die, die, die sind ja, glaube ich, ziemlich ja, kritisch. Da gekommen, ist oder? ein bisschen was anderes. Ach, was anderes? So, okay. Ja, ja, da ist ja. ein bisschen
2: anders, weil das Spiel ist per se free to play, ja. aber die haben halt bestimmte, also die haben halt, die, die, die Zeit, die man braucht, um legendäre, also da, um da halt im PvP, am Top-Bereich mitzuhalten, Aha. haben die halt so weit aufgebohrt, dass man da nicht von Monaten redet, sondern von Jahren, bis du dann mithalten okay. kannst. Okay. Klar. Und das ist halt der besondere Aha. und der Unterschied, warum das so ein großer Shitstorm war. Aha. Das war halt im Prinzip, dass wenn du PvP, also Spieler gegen Spieler machen wolltest, dass du dann so viel Geld ausgeben musstest, um da mitzuhalten zu können. Mhm. Und dass es halt mehrere Jahre dauern wird, bis die Leute auch ohne Geld auszugeben, dorthin kommen.
1: Und wo steht ihr jetzt heute? Also ich hatte, glaube ich, gelesen, 60 Mitarbeiter habt ihr, ne?
2: Ja, 67 nach, de nach der letzten äh, <lacht> okay. Erzählung. Ähm, ähm, genau, wir arbeiten an drei Titeln. Äh, wir haben einen großen Titel, den machen wir noch recht klassisch, als Work for Hire nennt sich das. Das heißt also, wir wurden beauftragt von einem Publisher, sehr großen Gearbox. Äh, Gearbox, die haben sehr bekannte Spiele gemacht wie Borderlands und die haben halt eine IP. Und für das machen wir äh, für die machen wir ein Mobile Game gehören aber selbst wieder zu der Embracer-Gruppe. Embracer-Gruppe ist, ähm, ist äh, glaube ich, 12 Millionen, Milliarden wert. Das ist eine mhm. große ähm, schwedische Firma, die äh, in den letzten Jahren vor allem durch, die haben halt sehr viel dazugekauft. Das ist also ein bisschen anderer Ansatz. Die waren nicht ein Publisher von Grund auf, sondern es war von Anfang an praktisch eine Investmentgruppe, die dann halt praktisch äh, Geschäftsteile hinzugekauft hat mhm. und dadurch praktisch so eine Art Konglomerat von verschiedenen ähm, ähm, Developern und Publishern geworden ist und so sich praktisch weltweit aufgestellt hat. Und für die machen wir einen Work-for-Hire-Titel, recht also klassisch.
1: Homeworld, ne, oder? Homeworld. Ja, Homeworld habe ich gesehen, habe ich gedacht, Respekt, dass ihr so einen Titel in, im Programm habt. Aber das, das erklärt sich jetzt auch, warum, ja? ja.
2: Genau, ja, weil die gehört, eigentlich die IP gehört Earbox. Die haben die gekauft damals und die machen auch gleichzeitig noch Homeworld 3. Das ist ein Aha. großer PC-Titel, der kommt jetzt im Frühjahr nächsten Jahres raus. Mhm. Und wir machen, haben im Prinzip parallel dazu eine Mobile-Version gemacht, was auch nicht einfach war, ganz sicher. Und lohnt sich sowas?
1: Entschuldige, wenn ich frage, also ist das, also ist das so attraktiv? Meine ja, ist, genau. Ist das, ist, ist das attraktiver, als eigene Games zu entwickeln?
2: Naja, also. <lacht> Das ist immer eine Frage, es ist so ein bisschen so wie wann äh, 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 fragt man? Äh, wenn man okay. anfängt mit so einem Projekt, wenn Aha. man ein kleines Studio ist, das kein, keine, kein Investment hat, ist das ein, extrem attraktiv. Weil, äh, um es um nochmal klarzustellen, dieser Gearbox-Deal und auch dieses Homeworld ist natürlich für uns ein, ein das war für uns eine Riesenchance, weil mhm. erstens war das ein, ist es ein toller Publisher. Ähm, äh, zweitens ist es ein, äh, ein Projekt, eine große IP, die uns beauftragt wurde und ähm, es ist dann halt oft so, dass man halt dann trotzdem, äh, dass dann die Finanzierung wird ja dadurch von dem Publisher dann auch gestemmt und diese, dieser Ansatz ist halt für so ein kleines Studio, damals waren wir glaube ich, 14 Leute, ja, mhm. ähm, ist natürlich ein sehr, 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 sehr attraktiv ja. mhm. und das hilft einem natürlich dann auch später bei vielen anderen Elementen ähm, technisch, also dann wird dann oft auch zum Beispiel so geregelt, dass Technik, die man da entwickelt, die darf man dann trotzdem weiterverwenden und so weiter und so fort. Also da kommt halt sehr viel Gutes bei raus. Deswegen ist es für uns als Studio in der reinen Entwicklung war das ein sehr guter Deal, mhm. aber für einen Investor und auch für uns als für mich als Entrepreneur und auch für die Firma ist es natürlich da ist, äh, da ist es halt so, da muss das Spiel sehr erfolgreich sein, dass halt sehr viel Geld hängen bleibt. Wenn man eigene Titel macht, dann ist halt also 100% Prozent, ähm, Einnahmen sind halt einfach unschlagbar. Und hier muss man ja dann abgeben an diverse <lacht> Leute. Ähm, damit ja dann auch, da gibt es ja, das sind auch so klassische Deals, auf ja auch im Filmbereich, ja, wo dann Marketingkosten und so weiter und so fort. Also so viele Dinge gehen ja dann dabei ab. <lacht> Deswegen ist das für einen als Studio dann auf dem, also super, um zu wachsen. Und ist sehr gut, wenn man wenn man noch klein ist und kein Investment drin hat. In dem Moment, wo man Investment drin hat, muss man automatisch auf diese, die Eigenproduktion gehen, weil das ist da, was, was richtig Geld ist. Ja? Das ist so, wo man dann halt eine zehnfache, 10 hundertfache, was ich wie fache Valu Valuation haben kann, weil das kommt ja daher, dass einfach in, bei Games, das ist ja diese extreme Skalierbarkeit im Idealfall. Ja? Und mhm. ähm, die halt natürlich und die relativ geringen Kosten im Vergleich dazu die ja dann so attraktiv sind und die ja auch in den letzten Jahren immerhin so ein, zwei Mal in Deutschland geklappt haben.
1: Ja, genau, ich hatte hier die Gründer von Colibri Games mal im, im Podcast, ne? Die kennst du wahrscheinlich ben auch. Die
0: sogar sehr gut, ja. ja.
1: genau, und die haben das ja super, super gespielt, das Spiel, ne? Und, äh, also das, auch das Free-to-Play war das, glaube ich, ne, die also das ist irgendwie so meine alte ja. Meiner Tycoon. Also Ile, ich, ja, meiner ja, Tycoon. Ja, genau, ne? Und haben das an, an Ubisoft, man sagt, glaube ich, für 160 Millionen verkauft innerhalb von der kurzen Zeit. Also
2: war, glaube ich, offiziell, ja. War sogar vier, vier Jahre,
1: vier Jahre ne? Also wirklich ein ganz, ganz, ganz beeindruckendes äh, Entwicklung muss man sagen. Und sind das auch so so sagen wir mal, so Cases auf die schielst du jetzt, weil du weil ihr jetzt quasi ihr seid ja jetzt auch ich höre schon durch nein ja nicht ja? Nee, gar nicht, weil ja, okay. also
2: ich eine ganz andere Motiva Kernmotivation habe. Ich habe natürlich eine intrinsische Motivation als Unternehmer, dass ich natürlich damit auch Geld mache. Ähm, aber das, äh, meine In Initialmotivation Initial ist einfach eine andere. Ja, also ich möchte vor allem geile Games machen, ja, möchte damit viel Geld verdienen. Und bei, bei, ähm, äh, bei den Kolibris war halt die Original... Also das ist halt so lustig, weil damals niemand auf die Idee gekommen wäre, ein Mobile-Game zu machen, um Multimillionär zu werden. <lacht> weil, ähm, ähm, weil damals gab es zwar Spiele, die erfolgreich waren, aber keiner kam auf die Idee, dass das intrinsisch halt ohne Erfahrung einfach mal, ich mache jetzt ein Mobile-Game und werde damit, also deswegen ist diese Story auch so besonders, weil das ist halt sehr, 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 sehr rar. Ja? Und da muss man einfach konkret äh, sagen, dass diese, diese Geschichten halt, ähm, das ist was ganz Besonderes, das gibt es ganz, ganz, ganz selten. Und deswegen, aber ich wäre auch ihr Ansatz war halt ein ganz anderer. Die haben sich angeguckt, den Markt angeguckt, was ist das Genre, was am besten performt, was ja, ja. ist, äh, was ist der, das Thema, was, was noch unter, äh, unterverkauft wurde, wo, 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 wo sind praktisch Lücken. Ja? Mhm. Ähm, und man, ich gehe zwar schon ähnlich ran, wenn es um Thematiken geht, die mich reizen oder interessieren, aber ganz konkret ist es halt so, dass ähm, wir ja, zuallererst Spiele machen. Also wir sind halt, und ich sehe mich immer noch als Spielemacher und dann als Entrepreneur und nicht als äh, und nicht umgekehrt. Ich sehe mich halt nicht als Entrepreneur und dann als Spielemacher. <lacht> also das sind halt so die zwei unterschiedlichen Ansätze. Und es ist aber auch so, dass umso hardcore man wird, also umso mehr man Spiele macht, umso mehr muss man auch Gamer sein. Ja? Man kann halt kein ähm, Call of Duty machen, ja, wenn man, wenn man den Ansatz hat, denen den ähm, ähm, denen jetzt zum Beispiel Kolibri Games hat, weil das ist halt, die haben halt wirklich ein Genre gewählt, bei denen halt dieses Zahlengetriebene, dieses Businessgetriebene, ja, ähm, auch wirklich deutlich mehr Unterschied macht, ja, als wenn du halt einen, einen Shooter machst, der halt sehr sehr emotional ist oft, ja, oder, einen, oder überhaupt einen Titel macht, wo Emotionalität und und Narr Narration halt ein wichtiger Faktor sind.
1: Aber siehst du euch denn perspektivisch im Bereich Blockbuster-Games, würdest du sagen, also weil du jetzt gerade Call of Duty, das sind ja quasi so die großen Brands, ne, der, der, also wirklich die dominierenden Brands in der, in der Welt, siehst du euch in so eine Ecke wandern? Also wenn du sagst, du möchtest wirklich coole Games machen oder ist der Ansatz von Colibri nicht eigentlich ganz spannend zu sagen, man baut ein, ein Spiel, das ist einfach perfekt und dann verkauft man es und dann baut man quasi darauf mit dem Geld, was man bekommen hat, äh, quasi das nächste Unternehmen auf. Ist das nicht fast ein besonderer Prozess? Ist, ne?
2: Ja, es ist eigentlich es auf jeden Fall als, als ähm, reiner Investment Case, der natürlich der bessere, ich mache jetzt äh, Airquotes, okay, ja. äh, bessere Weg, ähm, aber das ist ja auch weiter da. Also mhm. ich habe ja noch einen weiteren intrinsischen Faktor und das ist halt auch eine Persönlichkeitsfrage. Zum Beispiel sehe ich mein, das Studio ja auch als ein Zuhause. Ja? Also unser Studio, das ist halt auch ein Zuhause, wo ich Leuten, mit denen ich jetzt auch sehr lange schon zusammenarbeite, auch so, so, ein Heim, so eine Heimat anbieten möchte. Also, mhm. Und das ist halt so ein bisschen vielleicht diese unterschiedliche Herangehensweise, ich glaube, die meisten Mitarbeiter, die bei Colibri gearbeitet haben, hatten einen anderen intrinsischen Ziel. Die wollten halt eher, äh, die wollten Geld verdienen oder wollten an einem erfolgreichen Spiel mitmachen. Mhm. Ähm, bei mir ist es so, ja, Leute wollen auch Geld machen und die wollen auch an einem erfolgreichen Spiel mitarbeiten, aber die wollen vor allem auch an einem Spiel mitarbeiten, das sie selbst auch gut finden. Also ich glaube, das ist halt so, und das ist halt leider so, also ich komme ja aus dem AAA-Bereich äh, bei Splash Damage, die meisten Entwickler, die halt so, so, so High-Quality-Sachen machen, die suchen einfach, die haben einfach eine andere Motivation in sich. Und das ist halt so der Punkt. Und jetzt kommt halt, wir machen ja momentan, haben ja noch zwei eigene Teams laufen. Ja. Ein Team macht einen mehr klassischen Mobile-Titel, der ist Dawn of Ages. Der ist gerade auch schon in so einem Soft-Launch drin. Ähm, und der zweite Titel, den wir gerade auch announced haben, ist Desolation, ist eher ein Shooter. Und ja, mit diesem anderen, mit diesem Shooter, das ist schon so mein erster Schritt in der Richtung, dass wir eher große Spiele machen wollen. Weil ich habe halt festgestellt, ich habe lustigerweise, als Idol meiner Tycoon rauskam, haben wir auch ein Spiel gemacht, das hieß Idol War. Ähm, das war so mit Tanks und, und so weiter und so fort. Und, aber das Problem war halt, das sage ich ganz ehrlich, es hat einigermaßen okay funktioniert, hat auch ein bisschen Geld gemacht und so weiter, aber die Problematik war halt, ich habe es nicht gefühlt. <lacht> okay. Und ich glaube, das ist halt so, ich glaube, das ist halt so, und am Ende war es dann halt so, dass der Titel auch trotz recht positiver Zahlen und so weiter und so fort, dass wir es nie geschafft haben, das halt zu durchbrechen und so wirklich viral zu werden. Und, 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 dann, und dann, wenn man dann selbst nicht dahinter ist und es und nicht so richtig lebt, ich glaube, dann war das halt eher eine Opportunity-Entscheidung, ähm, ähm, was ich jetzt heute auch nicht mehr machen würde. Also ich kann auch sagen, dass zum Beispiel mit meinem Investoren-Onboarding, äh, dass wir dann auch eine klare Vision gesetzt haben für die Company. Die gab es vorher in der Form, nicht konkret ja, und haben jetzt ganz bewusst gesagt, okay, jetzt äh, folgen wir uns unserer Vision und wir versuchen jetzt nicht die ganze Zeit hin und her zu pivoten. Ja. Ähm, das kann funktionieren, es gibt auch Leute, funktioniert das, aber ich glaube, unterm Strich ist es halt so, wenn man, man sollte schon versuchen, sich auch darauf zu konzentrieren, warum er auch gut ist. ja Also ich meine, ich habe immer in, in Hardcore-Games gearbeitet, ich habe immer ähm, Großteil meines Teams, die haben... Ähm, mein COO, der hat ähm, äh, der hat zusammen mit mir ähm, Free-to-Play-PC-Titel gepublished, ja, und er ist da wirklich sehr, sehr gut drin, ähm, Daniel Ulrich und, ähm, und und auch den Rest des Teams, es sind viele Leute, die kommen halt eher aus dem aus dem, aus dem klassischen Game-Bereich und deswegen war dieser Versuch ähm, mit einem Team, was eher eigentlich game-fokussiert game ist und richtige Games machen will, dann daraus einen Idol-Titel zu machen, ja, weil es gerade halt hip ist. <lacht> okay. Das war vielleicht einfach damals, ehrlich gesagt, die falsche Entscheidung. Mhm. Aber das sind auch so Sachen, das sind so Entscheidungen, die man dann halt fällt, weil natürlich auch eine gewisse Options, also das ist ja oft so, wir haben die ersten Titel, haben wir dann äh, gemacht, und der ersten größeren Titel, das war ähm, äh, Warzone, ja, der lief auch ganz okay, aber ich habe das ja damals, da hatte ich kein Marketing-Team. Da waren ja praktisch sieben, acht Leute, haben ein Spiel gemacht und das einzige Option, die, die es gegeben hätte, wäre, dass der viral gut gelaufen wäre. Ja? Also, das ist ähnlich wie bei idleminer und dass die Leute einfach draufgesprungen sind. Aber die Problematik, die man halt hat, wenn man sich nicht so ein Nischenthema aussucht, wie jetzt zum Beispiel bei ähm, Idleminer, was halt wirklich sehr schön speziell ist, ja? dann hat man immer die Problematik, dass man dann ohne Marketing und gutes Marketing sehr wenig reißen kann. Und das ist halt leider unser Problem gewesen. Und das ist halt so, das sind so diese Erfahrungen, die man macht, ja. Ähm, und das würde ich, glaube ich, halt auch anders machen. Das haben die schon richtig gemacht von so Colibri. Mhm. Wenn man klein anfängt, wenn man keine Finanzierung hat, wenn man kein komplettes Team hat, dann macht es natürlich tausendmal mehr Sinn, zu versuchen, einen kleinen cash also simpleren Titel zu machen mhm. und dann auf eine ne, ne schmale Zielgruppe zu gehen, ist natürlich tausendmal sinnvoller, als immer dann zu versuchen, oben mitzukämpfen. Ja? Mhm. Weil dort oben äh, muss man nicht nur High-Quality-Games abliefern, das haben wir zum Teil, glaube ich, auch gemacht, aber man muss halt auch bei den anderen Games, und das sind ja diese, das ist halt beim Marketing-Game, beim Customer-Service, bei diesen ganzen Sachen, die halt außerhalb von... von von nur einem schönen guten Spiel machen sind, da muss man natürlich auch oben mitspielen können. Und das waren wir natürlich ready dafür.
1: Jetzt habt ihr, wir, wir sprechen von dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr habt jetzt quasi eure Strategie konkretisiert. Ne? Vielleicht magst du uns mal ganz kurz durch die Runde durchführen, wer da jetzt quasi dabei ist und wie man sich mit so einem Cap-Table auch quasi auf eine Strategie gemeinsam einigt.
2: Genau, also im, im Prinzip ähm, haben wir ähm, 2019 hatten wir, haben ja noch voll Work for hire gemacht. Also, es war halt im Prinzip so, ähm, wir hatten am Anfang, haben ja so unsere ersten kleinen eigenen Spiele gemacht, ähm, haben die aber einfach, wir haben da kein Investment leider für bekommen, haben die dann trotzdem veröffentlicht und haben einfach äh, schon, das waren schon ein paar hunderttausend Installs und so weiter. Und wir haben da schon auch ein paar hunderttausend mitgemacht. Ähm, aber das war halt nicht profitabel. Ne? Und dann sind wir halt wieder umgeschwungen, weil das können wir natürlich schon natürlich sehr gut, ist halt Spiele machen. Und dann haben wir eine, haben wir eineinhalb Jahre lang haben wir, ähm, praktisch Work-for-Hire gemacht, wir haben mit Größen zusammengearbeitet, ähm, Wargaming-Zeit lang, dann, dann kam auch Gearbox, aber dann kam halt langsam, dann ging es halt so langsam in die Richtung, dass ähm, da hatten wir dann, Corona ging los, naja, dann wurde auf einmal hat sich die Investorwelt auch sehr verändert, muss man dazu sagen, mhm. und da haben wir in dem Zusammenhang haben wir dann auch unseren ersten Investor bekommen und haben da dann gesagt, okay, wir machen jetzt nicht nur irgendwelche mobile Midcore mit Core-Games, sondern wir konzentrieren uns auf High-Quality, MMO, also Massive Multiplayer Games. Ja. Mhm. Und das war praktisch der Hintergrund auf der, dieser Basis, der uns dann praktisch gesagt hat, okay, das ist unsere neue Strategie. Dann kam noch ein zweiter Faktor hinzu, der uns sehr geholfen hat. Das war der Deutsche Games Fund, äh, Deutsche Spieleförderung. Ähm, die gibt es ja seit ähm, 2019 ging es los. 2020 dann voll. Und äh, die ähm, zahlen ja, also... Dann, wenn du dann ein Projekt hast, die zahlen die Hälfte der, der Personalkosten, was natürlich äh, gerade für einige Investoren extrem attraktiv ist. Und dann haben wir unseren ersten Investor an Bord bekommen, haben dann das, erste, das zweite Team aufgemacht und konnten dann halt mit, diesem, mit, dieser, äh, mit diesen ersten Erfolgen, die wir dann auch hatten auf beiden Seiten, äh, haben wir dann 2021 gestartet mit einer weiteren Runde. Und das war dann Ride Games und äh, one Up Ventures. Äh, Ride Games könnte hoffentlich jeder League of Legends, einer der größten ähm, ähm, PC Free-to-Play-Companies Game äh, mhm. Companies der Welt. Klar, ja. Äh, ja. Und One Ventures ist ähm, ehemaliger ähm, Microsoft ähm, ähm, VP, der damals die Xbox mitgestartet, ähm, wirklich erstklassiger äh, erstklassiger Investor, ähm, auch eine super Community, kann ich immer wieder nur sagen und zusammen mit Skycatcher, das war unser Hauptinvestor, ist ein amerikanischer Fund haben wir dann halt praktisch diese Runde gesigned, hat dann noch ein bisschen gedauert bis, bis ins Frühjahr, bis dann alles vorbei war, weil Corona hat es nicht einfacher gemacht in dem Zusammenhang und so ist das praktisch entstanden, das war halt echt und das muss ich halt sagen, ich hatte glaube ich die ersten drei, vier, fünf Jahre wenig Glück Ja, und das muss man am Ende sagen am Ende hatte ich jetzt halt auch ein bisschen Glück. Also das ist glaube ich so <lacht> okay, cool. wenn ich so zurückgucke ist ähm, alles Glück, was jetzt die ähm, weil da, da war auch Glück dabei bei Colibri, ja, das ist immer auch harte Arbeit, ja. mhm. klar, aber Glück es spielt halt auch immer eine Rolle mhm. und diese Kombination aus lange durchhalten und dann halt einfach, das ist für mich manchmal halt auch einfach so ein bisschen, wenn man nicht wenn man jetzt nicht wirklich schon 100 Investments hatte und Dutzende Spie äh, Firmen gemacht hat, mhm. auch selbst dann, glaube ich, ist halt eine Portion Glück, gehört halt fast immer dazu. Mhm. Wir hatten jetzt halt einfach in den letzten zwei Jahren am hart gearbeitet, haben uns profitabel gemacht. 2019 waren wir zum ersten Mal profitabel auch ähm, und haben dann auf der Basis praktisch dann die ersten Investments bekommen, jetzt die nächste Runde bekommen und so so schafft man dann halt natürlich die Firma, die, die 2018 noch noch wirklich richtig bitter aussah, ja, ähm, schafft man es dann, die die äh, praktisch wieder auf eine richtige Spur zu bekommen. Aber das war halt einfach erst super harte har Arbeit und dann halt eben auch die richtige Portion
1: jetzt warst du ja vorher in UK und äh, vielleicht kannst du mal sagen, der Standort Deutschland, ist ja denn überhaupt dazu geeignet, jetzt so richtige Blockbuster-Firmen zu bauen im, im Games-Bereich? Also es gibt ja also zahlreiche Spiele-Publisher, aber ich überlege gerade, wer es da zu so internationalem Niveau gesch äh, geschafft hat. Also ich kenne äh, naja, Crytek.
2: Halt nee, ja genau, Crytek, aber das sind ja auch nicht ein richtiger Publisher, sondern eher ein Devel development studio mit ja, Publishing-Elementen.
1: Genau. Äh, es gibt genau.
2: Koch Media, ja, also die heißen jetzt Plyon. Aha, ähm, ja. Die äh, sitzen in Planek bei München. Äh, Kanzler, ich glaube, ich meine sogar
1: ich, eher die Developer, weil die Publisher, das, das kann ich mir schon vorstellen, dass die auch aus Deutschland gut heraus operieren können. Aber ich meine tatsächlich. Sehr
2: wenig. Ja.
1: Genau, ne? deswegen hätte ich, jetzt, deswegen, Jagger, ich die fragen.
2: gibt es noch hier in Berlin. Jaga, Crytek, Deck 13 ähm, gibt es. Ähm, es gibt noch ähm, ein paar Mobile-Game-Entwickler ähm, äh, und Publisher, also mhm. Vuga, Good Game Studios, ähm, Inno Games. Also es gibt schon so ein paar, mhm. aber im Vergleich internationalen Vergleich war das nicht. Und das ist ja auch der Grund, warum diese deutsche Spielverförderung gegründet wurde, weil die halt festgestellt haben, wir sind der viertgrößte Markt der Welt, aber der Anteil an deutschen Spielen sind halt 5, 6, 7 Prozent mhm. am Gesamtumsatz. Mhm. Und ich ähm, muss dazu sagen, dass so in Kanada seit Jahrzehnten, schon Förderung macht. Das heißt, in Kanada war das halt ganz konkret so, dass du, wenn du ein Studio aufgemacht hast, dann hast du halt einen ein, ein, ein Tax-Break bekommen. Also da hast du, was ich, vier Millionen investiert, hast zwei Millionen am Ende des Jahres wiederbekommen. Ähm, ähm, das war zwar so ein bisschen anderes System, ja? also nicht so wie jetzt in Deutschland mit der Gamesförderung, förderung dass es halt wirklich eine wirkliche klassische Förderung ist, also ein Grant, das man auch nicht zurückzahlen muss. Aber so vom, vom ganzen Ansatz her haben die das halt 10 Jahr, äh, seit 10, 20 Jahren schon so gemacht. Und Deutschland hat halt sehr spät halt festgestellt, scheiße, das ist ein Riesenmarkt, ja. Ich muss da das vorstellen, das ist mehr als doppelt so groß wie Film inzwischen, ja? Das wissen wenig Leute, aber allein Mobile, Mobile hat, glaube ich, jetzt so viel Umsatz wie Film, ja. ja krass. So, ähm, äh, und das kann die meisten Leute sich ja gar nicht vorstellen, ja. Hollywood, mhm. riesen, riesengroß und so weiter, aber dass das halt Games dann noch viel, viel, viel größer sind. Ähm, in Deutschland ist, glaube ich, nur Buch mehr, ich glaube, Buch ist das einzige, was mehr ist, aber das ist, glaube ich, auch nur in Deutschland so, ähm, und das ist halt so, dass da gab es halt nichts vorher. Und jetzt muss man halt sagen, es gibt noch einen zweiten Faktor natürlich, ähm, ähm, dass jetzt rein rein dass das halt finanzielle Unterstützung gefehlt hat. Der zweite Faktor sind jetzt ist halt ist die Bürokratie. Ja? Also um es noch mal klarzustellen, wir haben jetzt zwei äh, drei amerikanische Investoren drin. Die haben ganz schön ganz schön geschluckt, als sie äh, das deutsche GmbH-Recht äh, wie man beim Notar äh, wie man beim Notar erscheinen muss. Oh ja, ja. Ähm, diese ganzen Sachen sind für für Amerikaner. Absurd. Aber ich dachte, ja? du
1: meinst eher sowas, es gibt ja im Game-Bereich auch diese FSK und USK und sowas, diese ganzen... Ach, das
2: interessiert keinen, weil es nee, okay. ist viel, viel zu international. Der deutsche Markt ist, ist zwar auch interessant, aber ich sind viel zu international und wir machen jetzt keine brutalen Games und so weiter. Nee, ich dachte, ja das sind nicht. so Behörden, die
1: wir halt noch so durchschleppen und durchfüttern, deswegen dachte ich, über sowas wird dann ja geschmunzelt vielleicht noch. Ja. Nö,
2: ja. Ach, das, das juckt eigentlich die ja. wenigsten. Gut, ja. bei uns jetzt auch, wir machen jetzt ja keine super brutalen Spiele, das ist ja relativ harmlos. Mhm. Nee, aber das ist eher so das klassische, wie, wie die deutsche Rechtslage, es sind auch andere Sachen. Mhm. Wie, äh, ich meine, wo jetzt die, die neue Ampelregierung ja auch ändern wollte, ist halt äh, Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterbeteiligung. Ich auch, kann ja, halt ja. keine Prozente rausgeben, ja. weil die dann halt direkt versteuert ja, werden. Und ein, bei einer Firma, die, ein Ding, ne? die jetzt ein die jetzt eine zweistelligen Bewertung hat, die bei uns, wenn ich dann den selbst, wenn ich den da 0,5 Prozent gebe, ich meine, dann müssen die keine Ahnung, müssen die dann schon solche Unsummen versteuern? Das hm. hat ja, kein Mensch. Ja.
1: Total.
2: Ähm, wo man dann halt mit diesen Virtual Share Options erarbeiten muss und, und das gleiche gilt natürlich auch ähm, für steuerlich ist natürlich auch ein, ein Faktor. Ja. Ähm, bin ich ganz ehrlich, es gibt viele Investoren, die natürlich auch natürlich lieber gerne eine Firma haben in Delaware oder, also in den USA, Delaware oder mhm. äh, Schweiz, naja, Schweiz eher nicht mehr so, aber so Delaware. Ja, Delaware
1: ich ich Wäre das nicht quasi eine Forderung dann von, wenn du sagst, drei US-Investoren, dass die immer sagen, das ist uns zu kompliziert, nach komm nach, äh, komm nach äh, Delaware?
2: Ja, aber das geht ja, also wenn es erstmal gegründet ist, ist es sehr schwierig, das noch und zu machen. Und wir waren einfach ne, zu da es so ein
1: paar, also hört man immer wieder mal, dass eine Firma geflippt wird und dann irgendwie als Delaware Inc. dann irgendwie gewandelt wird. Ja, gewand aber ich hat, das,
2: ne? also dazu bin ich, da bin ich dann vielleicht doch zu deutsch <lacht> okay. ähm, und auch ein bisschen zu, und das ist vielleicht auch noch so, mhm. so, eine, so ein Faktor für mich, ich finde ja grundsätzlich, also es gibt ja auch viele gute Seiten in Deutschland. Mhm. Ja. Das ist zwar dann eher eine politische Ebene, aber ich persönlich, ähm, jetzt den Firma zu flippen, wäre mir natürlich wahrscheinlich jetzt einfach auch nochmal einen Schritt zu weit. Und ja, ja, ich habe bisher, so genau, ja. Mhm. Ja, ja. Hab bisher halt auch Investoren gehabt, die das auch ehren und sagen, halt, okay, finde euch so gut, ähm, das stört sie dann am Ende dann doch nicht so. Ja? Mhm. Und das ist mir persönlich ehrlich gesagt auch ein bisschen lieber, ähm, so vom Ansatz her. Ähm, aber muss sagen, klar, das ist natürlich auch immer wieder ein Thema. Und es gibt bestimmt auch Investoren, äh, die das nicht ganz so geil fänden. Aber gerade wenn man mit größeren zusammenarbeitet und ähm, wir hatten auch schon mal, wir haben schon ganz wilde Investmentangebote bekommen von so, so Abu Dhabi-Firmen und so. Ja, okay. Bei denen ist natürlich klar, die wollen dann, die haben uns dann so Angebote gemacht. Wir, wir, wir machen eine neue Firma und dann muss die aber 51 Prozent in Abu Dhabi sein und so. Also leider so wilde Geschichten, aber muss halt immer sagen, am Ende das, das im Vergleich zu den richtig großen amerikanischen Finanzinvestoren, die halt einfach ähm, auch nicht nur, also es ist halt so ein anderes Ballgame. Ja? Also seitdem ich mit, ähm, mit diesen Investoren auch zusammenarbeite, hat man einen ganz andere Einblick in die, hat man ganz andere Möglichkeiten, einen ganz anderen Einblick auch in die in, in, in die ganzen Investmentbereiche. Man hat ähm, viel besseres Verständnis, auch hat viel bessere Kontakte. Und diese ganzen Sachen, muss ich sagen, das ist halt auch was, was man, ich weiß, nicht, ich, ich habe, wie schon gesagt, noch nie mit einem deutschen Investor zusammengearbeitet. Mhm. Ich weiß nicht, wie stark das hier so auch so ist, aber in USA ist es halt relativ klassisch, dass halt so ein Investor, der macht viel, ganz viel für dich. Ja? Wir, wir gehen jetzt auf gemeinsam auf Summits, ja, da treff, dann treffen sich alle Leute, ähm, die investiert sind. Wir haben einen Slack-Channel, wo wir uns austauschen. Ähm, diese Sachen sind da halt, und das muss ich sagen, also das, was ich mitbekommen habe vom äh, von deutschen Investoren, da gibt es zwar so auch so ansatzweise solche Sachen, aber ich habe immer das Gefühl, immer wenn ich mit deutschen Investoren gesprochen habe, dass es das sehr sehr zahlenbasiert war, sehr, sehr emotionslos war. Also sehr Und auch die Zusammenarbeit da, das war halt immer ganz oft, ging halt alles darum, ja, alle KPIs und so weiter. Und bei, bei amerikanischen Investoren war zum Beispiel das Thema Vision, ja, und wo wollt ihr hin, mhm. war oft meist mehr ein Thema als, wo seid ihr gerade? Das ja, und das ist halt, ja, das ist halt, glaube ich, warum es halt auch bisher ganz gut geklappt hat wo ich da recht zufrieden war, dass man halt hier mehr auf den Visionen hin, hin, arbeitet und jetzt nicht nur so, was ist jetzt aktuell genau dein Stand? Was hast du genau auf dem Konto? Was hast du genau, äh, welche KPIs sind, 100, äh, welche Prozentzahl ist genau auf der, auf unserem auf unserem Threshold, wo wir investieren wollen. Hm.
1: Du, jetzt mit Blick auf die Uhr, ich finde das super spannend, aber wir sind jetzt eigentlich schon deutlich über die Zeit. Trotzdem hast du mir, <lacht> nee, nee, das macht gar nichts, aber es ist ja super spannend. Du hast mir im Vorfeld nämlich erzählt, du hast ja eben von Glück gesprochen und dass jetzt, sagen wir dir endlich Holt ist und so weiter. Aber es gab bei euch auch im Team so ein paar Schwierigkeiten eine Zeit lang. Dann haben wir gesagt, wir wollen noch mal kurz drüber sprechen, was so deine Learnings ja. da sind, weil man sich ja, also du, ihr habt zu dritt angefangen. Jetzt bist du, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, alleine, ne?
2: Ja, also so, ich habe, genau gesagt, wir zu zweit angefangen, ähm, dann haben wir meinen, also wir haben zwei Leute von Splash ähm, ähm, und, äh, wir waren zu zweit, haben angefangen, haben zusammen Prototypen gebaut und haben praktisch so den, die Grundlagen gelegt, ich habe ein bisschen Geld selbst investiert, ähm, weil ich ein bisschen Geld hatte, aber nicht viel. Ähm, und dann habe ich einen alten Schulfreund von mir, und dem, dem ich einer meiner besten Freunde, und der ist damals dann mit reingegangen, weil er gesagt hat, okay, er glaubt daran, er möchte uns äh, auf den Weg helfen. Dann waren wir im Prinzip zu dritt. Ja?
0: Mhm.
2: Und das Problem, was wir halt festgestellt haben, wir haben Co-CEO äh, Co gemacht. Und Co-CEO ähm, funktioniert dann, wenn man charakterlich gut miteinander klickt und wir waren okay. lustigerweise Freunde, äh, mein, mein, mein Co-Founder und ich, aber wir haben halt als CEO und jetzt kommt's halt, da hast du natürlich auch noch mal zweite Problematik, ist halt, wenn es halt gut läuft, dann ist es halt relativ einfach zusammenzuarbeiten, aber immer dann, wenn halt die Hürden kommen, immer dann, wenn Probleme aufkommen, dann kann es halt, wenn man als Doppelkopf ist, dann ist halt ganz gerne, dass man dann halt hin und her, wer ist schuld an was und so weiter und so fort oder wenn es um Entscheidungen geht, dass dann halt natürlich dann, wenn wenn es gerade ein bisschen kritischer ist oder wenn es nicht so gut läuft, wie es sollte, ja, dann ist natürlich gerade in diesen Gesprächen kommt dann viel eher hoch, war das jetzt richtig oder sonst was. Und lustigerweise hat es dann einfach von vom, von unserer Zusammenarbeit hat es halt einfach sehr schlecht geklappt. Und dann haben wir ihn damals rausgekauft ähm, und dann war ich nur noch mit meinem Schulfreund äh, beteiligt. und ähm, so, Und der hat sich dann halt aus dem Tagesgeschäft rausgehalten und ich war alleiniger Chef. Und es, ich, es, es kann auch Zufall gewesen sein, ich will es mhm. nicht sagen, aber mhm. seitdem lief es dann halt relativ rund. Wir haben uns dann, dann haben wir äh, äh, Aufträge bekommen, wir haben, es lief halt einfach von da an, war die Sache sehr deutlich sanft, äh, lief deutlich besser. Das liegt aber vor allem daran, weil das hat auch was mit den Charakteren zu tun gehabt. Er war zum Beispiel ein richtiger Hardcore Game Developer, während ich ja eher so ein Businessmensch und Game Designer vielleicht noch bin.
1: Was ja eigentlich eine und, super Kombo sein könnte, ne?
2: eigentlich ein super Combo sein konnte, aber er war, er war sehr, er war sehr gut, aber hat auch natürlich, ja, wir können uns natürlich dann als kleines Studio auch nicht immer die absoluten Top-Talente leisten. Und da war er halt sehr ungeduldig mit den Leuten, hat dann oft Sachen selber gemacht. Und ich, der Vorteil ist, ich kann ja selbst nicht coden. Deswegen habe ich die Leute halt in den Sachen immer in Ruhe gelassen und habe ich halt vor allem um zwei Sachen gekümmert, Business und Game Design. Und es, bei mir gab es dann halt wenig Clash mit uns, meinem Entwicklungsteam. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, die da so ein bisschen reingespielt haben. Ich glaube, jemand, der noch so viel Hands-on ist, in, in einem Gründungsteam zu haben, also richtig jemand, der, und, und, und dann aber als CEO auch zu sein, und das wollte er noch als Co-CEO, das war im Prinzip der Fehler. Und dann später war es halt dann so, dass mein Schulfreund mir dann irgendwann die Anteile verkauft hat, äh, weil er gesagt hat, okay, ja, er, er, es war halt nie so sein Ziel. Er hat an mich geglaubt, dann in mich investiert und hat dann im Prinzip gesagt. Und er hat immer noch Anteile und so weiter, aber es ist halt, das Ziel war dabei ein anderes. Das halt, er wollte mir halt, äh, wollte mit mir gemeinsam dieses, äh, diese Firma hochziehen und das hat er dann auch gemacht. Und jetzt habe ich aktuell, wenn es um reine Anteile geht, habe ich, ja, habe ich, äh, der, hab ich die, die Mehrheit immer noch. Und da bin ich auch recht froh drum. Weil natürlich das. Macht natürlich auch Entscheidungsfindung sehr einfach. Ich kann genau. halt einfach sagen, mhm. dass Entscheidungsfindung in einem Startup eines der, der Elemente ist, wo man immer, Wir haben. ich habe schon viel demokratischere Ansätze probiert, auch mit einem unserer Teams ja. mhm. und wir haben festgestellt, das einzige Problem, was dann oft passiert, viel mehr Diskussionen, viel zu viele Diskussionen mhm. und viel zu wenig klare Entscheidungen. Und mhm. dann ist es nämlich schon ganz gut, wenn man halt doch einen Chef hat, dann kann man dann im Notfall am Ende dann sagen, ja guck, jetzt machen wir das halt, weil der Chef das so will. Ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Faktor. Ich glaube, dass Demokratie und Firmen, das ist halt einfach, <lacht> ich glaube, es funktioniert am Ende leider nicht so, wie man es gern hätte. Mhm.
1: Aber man weiß ja auch, dass quasi wir, Gründerteams, das ist eine heikle Geschichte. Ne? das geht, Also viele Startups gehen daran zugrunde, dass es irgendwie einen Twist gibt im, im im Gründerteam. Was ist denn so dein, dein Hauptlearning daraus? Also mit dem, mit dem guten Freund, das scheint ja jetzt dann trotzdem, scheint es ja so, als, als seid ihr da in good terms, ne, jetzt im Nachhinein, aber gibt es irgendwie Learnings, die du, die du da ja, richtig ganz konkretisieren klar. kannst? Ja,
2: Also ich glaube nicht, ich glaube, eine Doppelspitze geht wirklich nur bei ganz speziellen Charakteren, also Geschäftsführerspitze in unserem Zusammenhang und man muss viel klarer definieren, wer was macht und die Leute müssen viel besser damit klarkommen, was sie machen. Also, das war mein, mein Hauptding, war halt eigentlich, muss sagen, dass ich der Meinung bin, dass er mit seiner Rolle als reiner Entwicklungsmensch ja, nicht so klar kam und halt viel mehr Ambitionen hatte, auch unter, in der unternehmerischen Seite. Und wenn dann so eine, eine Missbalance äh, ist zwischen ähm, äh, was man gerade macht und was man aber möchte. Ich glaube, das ist so die Hauptproblematik. Und jetzt selbst beim, jetzt aktuell mit meinem CEO, äh, da ist es klappt das halt super gut, weil, weil ähm, er kümmert sich hauptsächlich um Publishing und die Organisation und ich mache hauptsache Produkte und Investment und wenn man halt eine klare Aufteilung hat, ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und, aber das muss man dann auch charakterlich halt umsetzen, weil klare Aufteilungen werden oft gemacht, aber die Leute fühlen sie gar nicht. Weißt? Mhm. Das ist ja so ein bisschen die Problematik. Leute fühlen gar nicht, ja, ich möchte nur, ich möchte jetzt, äh, ich, ich mache jetzt halt nur meine Entwicklung, sondern Gerade dann, wenn es halt ein bisschen kritischer wird, dann ist halt dann diese Vertrauensfrage halt so, traue ich der anderen Person zu, gerade wenn es ein frisches Team ist, die es noch nie zusammen gemacht haben, traue ich der Person zu, dass er die richtigen Business-Entscheidungen trifft. Und wenn das halt, dieses Vertrauen dann disrupted ist, dann entstehen halt solche Sachen. Ich konnte halt zum Beispiel ihm gar nicht sagen, ob er die richtigen Entscheidungen macht beim Development, weil ich ja kein Developer bin. Mhm. Aber gerade bei so weichen Dingen wie Game Design oder Business oder sowas, da denken ja immer viele Leute, sie haben ein Gespür für oder oder wissen, wissen mehr und dann, dann, wenn man da keine klaren Trennungen hat, ich glaube, dann entstehen solche Misskommunikationen und daraus entsteht Streit und Streit überträgt sich auf Team und das ist dann hm. halt immer nie gut.
1: Super, also wirklich auch spannende Learnings. Jetzt überlege ich gerade, also wie gesagt, mit Blick auf die Uhr, wir sind schon drüber, aber gibt es ja. was Wichtiges aus deiner Sicht, was wir vergessen haben?
2: Also, nee, also ich glaube, das ist halt so die, diese große, was, was mich halt wirklich, also beim Thema Kulipri versus uns, ist halt so, ich glaube, das ist halt so diese große Frage, die ich mir natürlich immer wieder stelle, ist natürlich, ähm, wenn man eine Firma gründet, was möchte man damit erreichen? Ja? Mhm. Und es ist halt wirklich faszinierend, ist halt die Leute, die ich kenne, die, ähm, die, die, Gel also die zum Geld verdienen, <lacht> eine Firma gegründet haben, ähm, ist, ist es halt wirklich so ein ganz anderer... Ansatz. Und ich glaube, das ist halt, ich weiß nicht, ob das im, im normalen Unternehmertum sowas noch so ähnlich, also es gibt bestimmt auch Bereiche, wo das auch so ist, ja, das mhm. will ich nicht komplett ausschließen, aber das sind Games halt schon was Besonderes, weil ähm, auch meine Mitarbeiter, die verdienen bei einem Games-Firma deutlich weniger, als sie zum Beispiel bei Zalando verdienen würden. Mhm. Aber trotzdem würden sie niemals bei Zalando arbeiten wollen. Ich glaube, <lacht> das ist halt das Besondere mhm. und das ist, was ich so faszinierend finde am Games-Bereich, ist mhm. halt es gibt halt die ganze Bandbreite. Es gibt Leute, die machen das nur fürs oder die machen es hauptsächlich fürs Geld. So jemand wie Kolibri und sind damit auch sehr erfolgreich, mhm. haben schnellen Exit und mhm. haben extrem viel Geld gemacht. Mhm. Aber du hast auch Leute, die machen es aus purer Leidenschaft. Das bin doch nicht mal ich. Da gibt es so mhm. Leute, die so diese Indie Games machen. Und ich glaube, mhm. deswegen ist dieser, ist dieser Bereich so, so faszinierend und auch für mich immer noch spannend nach äh, sieben Jahren jetzt, dass halt diese dass der halt so unterschiedlich, also man, man kann ihn komplett unterschiedlich angehen und ich kenne sehr wenig äh, Unternehmensfelder, sagen wir es mal, wo, wo, das, wo das so eine krasse Bandbreite ist. Ja, auch bei normalen Startups gibt es bestimmt Leute, die wollen die Welt verbessern, aber, ähm, aber dass sie damit halt auch erfolgreich sind, weil, weil, die, weil bei Games ist halt die Qualität oder die Begeisterung, die man da reinsteckt, ja, ähm, hat meistens halt auch einen massiven Einfluss darauf, wie viel Geld man dann später macht. Das ist, glaube ich, für mich so eines der, der massivsten Sachen. Und das, wär, das ist lustig. Ich unterhalte mich eigentlich viel zu wenig mit, mit normalen, ähm, klassischen Entrepreneuren, ja? weil mich würde das mal wirklich interessieren, wie viele Leute halt das, darum geht es ja nicht und das Begeisterung für Unternehmertum, sondern Begeisterung für die Materie, das macht. Das ist halt für mich immer diese große Frage. Und ähm, da, müsst, da muss ich sagen, da bin ich auch, da sind wir auch so ein bisschen fast schon außen vor. Mhm. Wir haben sehr wenig Kontakt zu dem normalen Entrepreneurszielen. Ich habe mal ganz kurz. Zeit lang so mich mit, mit Startup-Leuten getroffen, als es in Berlin hier so ein bisschen losging. Aber man, man fühlt sich als Games-Person einfach komplett außen vor. Und das ist halt das Einzige, was halt faszinierend ist an Games versus einem klassischen normalen Startup. Das ist halt so von der Welt her so, eine, so ein ganz unterschiedlicher Ansatz
1: ist. Ja, aber finde ich gar nicht. Ich finde, da gibt es unglaublich viele Parallelen. Das sieht man jetzt also an unserem Gespräch auch. Da ich, also ich, ich finde, so dieses Thema etwas zu bauen und die einen bauen es eben aus Leidenschaft, die anderen bauen es äh, mit, mit, dem, mit dem Ziel, irgendwie äh, schnell Profit oder schnell Exit zu machen. Das sind, glaube ich, äh, exakt die gleichen Muster, die man in der Startups, also in der klassischen startups szene auch findet. Ne? Von daher, also, also gut, ja. das,
2: ist, genau, das ist halt so die Sache. Ich, ich kenne so wenig andere. Mhm. Das ist halt wirklich das Faszinierende daran. Ja. Ich kenne sehr wenige Leute, die... Ähm, wo das klassisch ist, aber ich, die Frage ist halt, was die, was die Hauptmotivation ist, wenn man sowas macht. Und das ist halt bei, bei sowas wie Zalando oder so, wobei vielleicht gibt es auch Leute, die sind einfach begeistert, also eine mhm. interessante Art und Weise, ähm, 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 Kleidung zu verkaufen. Mhm. Das ist halt, ja, ja, aber das ist halt für mich, äh, das ist halt so lustig, weil das für mich dann halt deutlich weiter weg ist. Aber das ist, glaube ich, halt auch so ein bisschen eine Bubble, die man halt hat wenn man halt so eine einer abgeschlossenen Szene ist.
1: Ja. Und sag mal ganz kurz noch, jetzt, also ohne jetzt das nächste Fass aufzumachen, aber es ja, ging ja jetzt gerade, weil du eben von euren Mitarbeitern gesprochen hast und dass sie auch weniger verdienen als vielleicht in anderen Unternehmen und so weiter. Aber ja. es ging jetzt gerade gestern oder vorgestern die News über den Ticker, dass der Xbox-Chef äh, vorgeschlagen hat, man könnte ja die ganzen äh, QA-Arbeiten, also dieses ganze Quality Assurance von, von, von Spielen, die Qualitätssicherung, dass man die eigentlich von, äh, von der KI übernehmen lassen könnte. Ne? Ja. um diese, diese Kosten einzusparen, Mitarbeiter zu sparen und eigentlich auch Arbeitsplätze, die vielleicht gar nicht so sinnvoll sind, möglicherweise gar keinen Mehrwert bringen, irgendwie ersetzen zu lassen durch KI. Wie stehst du zu sowas? Sind das so Dinge, die ihr euch auch anguckt oder sagst du äh, überhaupt Boah, nicht? Also es ist
2: bei uns lustigerweise ging es letztens, großes Thema war halt natürlich AI zum Thema Art, also Kunst. Äh, mhm. Gibt es jetzt äh, Mega mit, spannende Entwicklung, ähm, ne? Ja genau, mit Midjourney und der Dolly gibt es ja, e 2 gibt es ja jetzt sehr gute Beispiele dafür, wo man sehr gut Art produzieren kann, sogar nur mit Textkenntnissen und so weiter. Aber so ähnlich wie das, was er gesagt hat, ich glaube, was er meint, und das ist halt wirklich so, bei QA gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Es gibt einmal so eine klassische Embedded Person, so eine Produktionstester, die haben wir hier auch vor Ort. Die machen einfach so die, so die ersten QA Firewall, die sorgen halt dafür, dass die ganz bösen Sachen nicht reinkommen und die testen halt auch für ihre Teammembers. Und dann gibt es natürlich so diese großen Kompatibilität, diese großen, also wo riesige Teams halt so sehr kleine Aufgaben machen. Und ja, das ist bei uns immer wieder ein Thema. Auch Automatisierung ist ja in QA immer ein Thema. Ja, das ist, wird auch in den nächsten Jahren sich verändern. Aber ich kann auch immer wieder nur sagen, auch bei dem Thema AI und Spiele ist halt, ich glaube, für Ideation, also wenn man halt versucht, Ideen zu finden und in Kommunikation zwischen, ähm, in Kommunikation zwischen Art Department und, und, und Coding und so weiter, ist sowas gar keine schlechte Idee. Aber wenn man dann als zielgerechnet was abarbeiten will, da fehlt einfach noch viel, da fehlt noch viel, noch eine Art und Weise, wie man am besten AI steuern kann. Und das ist, glaube ich, so Es ist halt, AI ist halt sehr gut, wenn es halt um so Ideenfindung geht oder wenn, wenn es halt Randomisierung ist. Ja. Mhm. Also wenn man wirklich guckt, welche Ideen komme komm ich ran, was kann ich sehr einfach testen, was sind sehr einfache Testmethodiken, da funktioniert das. Aber in dem Moment, wo man halt eine Richtung hat und zielgerichtet ist, dann wird es halt sehr schwierig. Diese, diese Aber das ist halt die große Frage und da kann ich nur sagen, ich habe Erfahrung gehabt damals, äh, ging es mal zum Thema, ähm, ich war ja Redakteur, Journalist, ja, dann ging es auch um das Thema Artikel schreiben, Bücher schreiben mit AI. Das mhm. war mal ein Riesenthema. Mhm. Und es ist auch hochgekommen und hat auch ein paar Ergebnisse gebracht. Aber am Ende hat, es ist es immer wieder das Gleiche. Man konnte sagen, okay, die Technik war nicht so weit. Ich glaube persönlich, es war nicht nur die Technik nicht so weit. Ich glaube halt, wir, brauch, wir bräuchten eigentlich eine wirklich Bewusstseins-KI, um halt wirklich äh, den Menschen so weit zu ersetzen, dass es wirklich <lacht> dramatische...
1: Genau, wer weiß, wo wir quasi wir, in der Entwicklung dieses Hockeysticks gerade sind. Ne? Vielleicht sind wir noch ganz am Anfang, das geht jetzt richtig los. Aber cool, du, das hat mir echt großen Spaß gemacht. Ähm, dann jetzt nochmal die Frage, was wichtiges vergessen?
0: Nö, no, eigentlich nicht. But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein
1: Business. Christian, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Als letzte Frage wie immer an jeden unserer Gäste nochmal die Bitte. Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten jeden unserer Gäste ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten oder das sie gerne weiterempfehlen möchten. Und da bin ich sehr gespannt, was du jetzt mitgebracht hast.
2: Ja, also ich, für uns im Gaming-Bereich ist es inzwischen wirklich ähm, ein Tool geworden, was praktisch alle einnimmt und das ist wirklich Discord so. Ähm, man muss es so vorstellen, dass über Jahre hinweg gab es Foren, also gab es wirklich so ähm, Orte, wo die Leute zusammengekommen sind, wo die in Oldschool, so ein, ein HTML-System, Fragen reingestellt haben, Diskussionen losgingen und so weiter und so fort. Und ähm, Discord ist vor ein paar Jahren auf den Markt gekommen und hat inzwischen die Gaming-Branche im Sturm erobert. Es gibt immer noch keine bessere Art und Weise, wie man mit, mit seinen Communities umgeht. Und es ist inzwischen das Standardtool tool geworden. Ähm, unser unser Co-Publisher ähm, ähm Gearbox, die sind sogar so weit gegangen, dass sie alle ihre Foren abgeschaltet haben und komplett umgeschwenkt sind auf, auf Discord, weil es einfach äh, gerade für das Management von großen Gruppen mit diese ganzen Funktionalitäten, die man da hat, die Möglichkeiten der Kommunikation und so weiter, ist es praktisch zum Standard geworden. Also im Gaming-Bereich kommt man im Discord nicht mehr drum herum und ich glaube, das wird sich auch in anderen Bereichen noch wieder größer verbreitern, weil es einfach ist ein so ein äh, ubiquitäres ähm, System geworden ist, was halt natürlich auch Integration von Spielen, Funktionalitäten und so weiter anbietet. Also muss ich ehrlich sagen, also Discord ist was, was ich mir vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren wirklich gewünscht hätte, das es jetzt endlich gibt.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
1: Christian, war wirklich großartig. Ein toller, spannender Ritt muss ich sagen. Ich freue mich, dass das Glück hier jetzt ein bisschen hold ist. Klingt nach einem guten nach einem guten Momentum auf jeden Fall. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Wenn es Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
2: Ja, genau. Nächstes Jahr, ist, ist, es gibt ja immer, nach einer Investmentrunde ist ja immer vor einer Investmentrunde.
0: Sehr gute Einstellung.
1: Cool. Du, dann lieben Dank und bis bald, ja? Ja, danke. Tschüss.
0: Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Christian Metzger, CEO von Sturtos 4 Games im Gespräch mit Jan Thomas. Anders des Interviews. War die Investition von Riot Games in das Unternehmen. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort hat Viktoria Hoffmann, Professor Dr. Stefan Stubner, Rektor der Handelshochschule Leipzig, Anne Unicorn uni zu sich eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.